0: Herzlich willkommen bei Next Move zu unseren Next News. Auch heute wieder ein exklusives Titelthema und das sind die Themen in der Übersicht. Ministerium auf Irrwegen. Tesla macht Platz an Deutschlands Superchargern. Ionity für 13 Cent. Lidl lohnt sich. Lucid startet in Deutschland. Bestellstart Ionic 5 Modell 2023. VW bringt ID3 mit Allrad und Elektro-Pickup. Besteuerung THG-Quote r mit spannenden Neuzugängen und Neues von Next Move, auch da neue Autos in der Flotte. Wenn Dir unsere News gefallen, dann abonniere bitte auch den Kanal. Auf geht's! Ministerium auf Irrwegen Letzte Woche hatten wir über den letzten Stand der Planungen zur Neufassung der Förderrichtlinie zum Umweltbonus für das Jahr 2023 berichtet. Zuständig ist das Bundeswirtschaftsministerium. Der Entwurf befindet sich aktuell in der Ressortabstimmung. Unsere Sorgen eine mögliche neue Betrugswelle betreffend hatte ich per Mail ans Ministerium gesendet. Diese Woche kam dazu auch eine freundliche, persönliche und zugleich sehr konstruktive Rückmeldung. Man wird unsere Bedenken bei den entsprechenden Experten zur Prüfung platzieren. Gefördert werden sollen Autos. Da will natürlich auch das FDP-geführte Verkehrsministerium ein Wörtchen mitreden. Über das verheerende Erbe der Vorgänger Volker Wissings beim Thema CO2-Minderung im Verkehrssektor hatten wir letzte Woche berichtet. Nicht das E-Auto hat einen zu großen CO2-Rucksack, sondern wohl eher das deutsche Verkehrsministerium. Am Montagmorgen dann der große mediale Aufschlag zu den neuen Plänen aus dem Verkehrsministerium. Ein Regierungsgutachten offenbart die Klimapläne von Minister Wissing, titelte zuerst das Handelsblatt. Wissings Plan lautete die Überschrift in der Welt. Bis zu 10.800 Euro Förderung für neue E-Autos allein vom Staat, dazu kommt noch der Herstelleranteil. In den 10.800 Euro enthalten auch eine Abfragprämie 2.0 von 1.500 Euro im Gegenzug für verschrottete Autos, die mindestens 11 Jahre alt sind. Außerdem sollen Plug-in-Hybride noch weiter bis 2024 gefördert werden. Die Kosten benennt das Gutachten mit gigantischen 73 Milliarden Euro. Bezogen auf die Positionierung der FDP im Wahlkampf ist diese Position eine 180-Grad-Wende. Über 10.000 Euro statt der geplanten 4.000 für Autos, die sowieso ausverkauft sind, Droht jetzt wieder eine wochenlange öffentliche Medienschlacht, wie wir sie bei der Einführung des Umweltbonus 2016 und der Verdoppelung 2020 erlebt hatten? In beiden Jahren hatte die öffentlich ausgetragene politische Diskussion monatelang den Markt gelähmt. Die Koalitionspartner und andere Ministerien äußerten sich noch am Montag massiv verstört. Aus der SPD das ist weder durch den Koalitionsvertrag gedeckt, noch gab es dazu Gespräche, von den bislang getroffenen Vereinbarungen abzuweichen. Offenbar hat es intern heftig gebrodelt. Aber warum sollte ein Minister die Partner so vor den Kopf stoßen? Oder waren das vielleicht gar nicht Wissings Pläne? Noch am Montag holte Wissing via Twitter die Kuh vom Eis. Weder will ich eine Abfragprämie noch eine höhere Kaufprämie für Elektrofahrzeuge. Am Dienstag legte er in Deutschland Funk nach und bekräftigte sein Dementi. Zum Gutachten befragt sagte er, es handele sich um ein Papier, das möglicherweise auf Arbeitsebene zwischen den Ministerien zur Diskussion gestellt wurde. Das hört sich doch sehr nach einem auf Arbeitsebene absichtlich herbeigeführten Betriebsunfall an. Ob es ein inhaltlicher Testballon war oder jemand, den Minister bloßstellen wollte, wir werden es wohl nicht erfahren. Die gute Nachricht. Das Thema ist damit durch. Wir hoffen auf eine baldige Verabschiedung der neuen Förderrichtlinie. Tesla macht Platz an Deutschlands Superchargern. Anders kann man wohl die erneute Preiserhöhung für das Laden am Supercharger nicht einordnen. Diese Woche ging es mal wieder um 11% nach oben. Das Aufladen kostet jetzt je nach Standort 56 bis 58 Cent pro Kilowattstunde für Deutschland. Findet ihr die neuen Preise noch akzeptabel? Zumindest in den Tesla-Gruppen und Foren kippt die Stimmung beim aufgerufenen Preisniveau. Noch vor wenigen Wochen hatten Tesla-Besitzer Angst vor einer Öffnung und der damit verbundenen Verstopfung ihrer Supercharger durch sogenannte Fremdlader. Jetzt wenden sich immer mehr Nutzer ab und suchen vermehrt nach Alternativen. Wenn man schlicht die Ad-Hoc-Preise, das heißt für eine vertragslose Sofortbezahlung an der Ladesäule, von Tesla mit anderen Anbietern wie NBW, Aral, Shell oder Ionity vergleicht, sind die neuen Preise immer noch geringfügig unter Marktniveau. Aber über Verträge mit verschiedenen Fahrstromanbietern geht es teilweise deutlich günstiger und nicht immer wird eine Grundgebühr fällig. Das heißt auch wenige Lader können schnell geladene Kilowattstunden anderswo günstiger bekommen als bei Tesla. Wir zeigen unsere aktualisierte Preisübersicht ausgewählter markenoffener Anbieter. Schon bei 1000 öffentlich geladenen Kilometern pro Monat sind 25% Ersparnis gegenüber Tesla möglich und das sogar mit einem Jahr Preisgarantie, gemeint ist der ellie sondertarif für Ionity. Ich könnte mir gut vorstellen, dass spätestens nach dieser Tesla-Preisrunde bei Ionity die Staualarmglocken ganz laut schrillen. Der Sommer wird zeigen, die nächste Belastungsprobe sind Himmelfahrt und Pfingsten. NBW ist beim Ausbau aktuell übrigens deutlich dynamischer als Ionity. Im Wochentakt werden dort große HPC-Ladeparks in Deutschland in Betrieb genommen, verfügbar ab 46 Cent pro Kilowattstunde bei entsprechendem Tarif. Aktuell betreibt NBW in Deutschland 235 Ladeparks, wobei diese Zahl nur die Standorte umfasst, die mindestens drei Schnellladepunkte bieten. Allein die Standortanzahl ist damit höher als bei Tesla und Ionity zusammen. Wir hatten letzte Woche eingeordnet, dass eine Überlastung deutscher Transit-Supercharger in Ferienzeiten und eine Öffnung für Fremdmarken eigentlich nicht so richtig zusammenpassen. Um dieses Dilemma zu lösen, geht Tesla jetzt drei Wege. Erstens, Staumanagement über dynamische Preise und Ladescheriffs. Zweitens, massiver Netzausbau, wir hatten letzte Woche berichtet. Und drittens, jetzt neu, sagen wir mal, leistungsgerechte und zugleich ambitionierte Bepreisung. Und damit aus unserer Sicht einhergehend eine sinkende Nachfrage, weil es vielen Kunden dann doch langsam zu teuer wird. Wir sagen, Tesla macht Platz an Deutschlands Superchargern. Tja und Platz jetzt wofür? Natürlich für all die anderen neuen Kunden, die nach einer Öffnung dann gerne die aufgerufenen Preise bezahlen. Eine Öffnung in Deutschland könnte also kurz bevorstehen. Die Konsequenzen für preissensible Tesla-Fahrer sind aber durchaus weitreichend. In dem Moment, wo ich mein Supercharger-Wohlfühl-Universum verlasse, wird es richtig ungemütlich, weil gleich zwei grundlegende Faktoren der Tesla-DNA wegfallen. Erstens, willkommen beim Thema Ladekarten und Tarifdschungel. Bisher lief alles Plug-and-Charge im Sorglosmodus. auf einmal muss ich Tarife vergleichen und abwägen, wann ich mit welcher Karte bei welchem Anbieter lade, Grundgebühr ja oder nein, mit oder ohne Ionity-Deal und so weiter. Ihr habt die schöne Übersicht gesehen. So schlimm ist es eigentlich nicht, es sei denn, man ist neu in dieser Welt. Und zweitens, reinsetzen und losfahren geht nicht mehr. Die automatische Langstreckenroutenplanung mit integrierten Ladestops entfällt, weil Tesla nur mit seinen eigenen Stationen navigiert. Wenn der Kunde woanders laden will, darf er sich die Route schön selbst basteln. Das ist ein Rückfall ins Tesla-Navi des Jahres 2015. Aber immerhin kann man inzwischen jetzt manuell Zwischenziele in die Routenführung einfügen und Tesla rechnet auch brav die Prozente auf Basis realistischer Verbräuche unter Berücksichtigung des Höhenprofils der Strecke. Fazit Tesla testet den Markt und kann natürlich jederzeit auch die Preisschraube zurückdrehen. Ionity für 13 Cent pro Kilowattstunde? Mit den Tarifen aus unserer Übersicht klappt das leider nicht, aber ich habe es im Urlaub geschafft und ich habe es noch nicht mal gemerkt, sondern erst jetzt gesehen, als die Rechnung kam. Wir schauen mal drauf. Ihr seht in der Mitte bei Menge Dauer die geladenen Kilowattstunden, also hier konkret 47, 57 und 44 Kilowattstunden. Ganz rechts seht ihr die Nettopreise. Mehrwertsteuer drauf und ich komme auf ca. 13 Cent pro Kilowattstunde. Wie funktioniert's? Kia und Hyundai Kunden können einen markengebundenen Ladetarif buchen, Charge My Hyundai oder Kia Charge. Für die Top-Modelle gibt es den Zusatztarif Ionity Premium im ersten Jahr sogar gratis dazu. Dort kostet die Kilowattstunde eigentlich 29 Cent bei Ionity – mit dem Verweis, dass man für andere Länder doch bitte die Preisangabe in der App prüfen soll. In der App wird dann für französische Ionity-Stationen ein ausschließlich zeitbasierter Tarif von 17,40 Euro pro Stunde angezeigt. Da der EV6 und der Ionic 5 ja bekanntlich ziemlich kurze Ladezeiten haben, ergeben sich resultierend entsprechend günstige Kilowattstundenpreise. Kunden eines Hyundai Kona oder Kia Niro werden diese Preisstruktur vermutlich nicht ganz so nett finden, da sie natürlich für die gleiche Menge an Kilowattstunden deutlich länger stehen und somit mehr bezahlen müssen. Lidl lohnt sich, naja zumindest für E-Autofahrer. Die Schwarzgruppe, also die Unternehmensgruppe, der neben Lidl auch Kaufland angehört, hat bekannt gegeben bis zum Ende des Jahres europaweit rund 6200 neue Ladepunkte aufzubauen. Damit soll das eigene Netz auf insgesamt ca. 13.000 Ladepunkte erweitert werden. In Deutschland plant man bei Lidl bis Jahresende 1.800 neue Ladepunkte zu installieren und bei Kaufland sollen es nochmal 380 werden. Bei beiden Lebensmittelketten sollen ab März nächsten Jahres gut ein Drittel aller Filialen mit Ladestationen ausgestattet sein. Dabei gibt es nicht nur normale AC-Ladepunkte, sondern auch DC-Stationen für schnelles Laden. Aber nicht nur bei Lidl und Kaufland gibt es Neuigkeiten zu Ladestationen, die Konkurrenz schläft nicht. Aldi Süd will seine Stationen ins Ladenetz integrieren, so dass sie rund um die Uhr auch nach Ladenschluss nutzbar sind. Allerdings wird das Laden außerhalb der Öffnungszeiten nicht wie sonst eine Stunde kostenlos sein, sondern direkt pro Kilowattstunde abgerechnet, also gegen Bezahlung. Der große Vorteil besteht natürlich darin, dass die Ladeinfrastruktur abends bzw. nachts oder am Wochenende nicht ungenutzt rumsteht, sondern sinnvoll weiterbetrieben werden kann. Lucid startet in Deutschland. Am Mittwoch wurde der Lucid Air in München geladenen Gästen präsentiert. Heute am Freitag, dem, ich sag's lieber nicht, öffnete dann auch der Store für Besucher. Zum Marktstart bringt man natürlich branchenüblich zuerst das Topmodell an den Start, die Lucid Air in der Dream Edition. Die Top-Varianten bieten je nach Konfiguration eine Normreichweite von 780 bis 900 Kilometern. Die Systemspannung liegt bei 924 Volt. Das ermöglicht Ladeleistungen im Bereich von 300 Kilowatt. Solche Eckdaten haben natürlich auch ihren Preis. In Deutschland startete die limitierte Top-Version bei 218.000 Euro. Später folgten natürlich auch deutlich günstigere Varianten. Bestellstart IONIQ 5 Modell 2023 Der IONIQ 5 ist als erstes Fahrzeug auf der neuen Konzernplattform eGMP letztes Jahr erfolgreich in den Markt gestartet. Auch ich war viele tausend Kilometer mit dem Fahrzeug unterwegs. Hier auf dem Kanal findet ihr einige Videos zum Auto. Ein besonderes Highlight war unser Video zur Notstromversorgung eines kompletten Einfamilienhauses über die sogenannte Vehicle-to-Load-Funktionalität des Autos. Im zweiten Modelljahr gibt es jetzt eine technische und preisliche Überarbeitung des Modells. Die neue 77,4 kilowattstunden Batterie ersetzt die bisher verfügbare mit 72,6 Kilowattstunden. Damit knackt der Heckantrieb jetzt die 500 kilometer Marke bei der Normreichweite. Den kleinen 58er Akku gibt es nur noch mit Heckantrieb und nicht mehr in der Top-Ausstattung. Sogenannte frequenzselektive Stoßdämpfer versprechen durch ein optimiertes Ansprechverhalten erhöhten Komfort und besseres Fahrverhalten auf schlechten Straßen. Das Batterieheizsystem wird Serie ab Basis. Bei Auswahl eines Schnellladers als Navigationsziel wird der Akku, anders als bisher, bereits während der Fahrt auf eine möglichst optimale Temperatur gebracht. Natürlich nur soweit technisch möglich und natürlich steigt der Verbrauch entsprechend an. Ein neues optionales Kamerapaket bietet digitale Innen- und Außenspiegel für 1700 Euro. Im Basispreis geht es um 2000 Euro nach oben und es erfolgt eine entsprechende Neulistung auf der BAFA-Liste. Durch die neuen Zuschnitte der Optionspakete fällt die Preiserhöhung in höheren Ausstattungsvarianten aber eher gering aus. Bestellstart ist heute. Der Online-Konfigurator wird umgestellt, sobald die finalen technischen Daten vorliegen. Kunden, die bereits bestellt haben, sollen im Juni informiert werden, ob es bei der Bestellung bleibt oder eine Umstellung auf das Modell 2023 angeboten wird. VW bringt ID.3 mit Allrad und Elektro-Pickup. Jetzt also doch. VW bestätigt die Einführung der Allrad-Variante GTX für den ID.3. Im Zuge der Produktaufwertung des ID.3 im kommenden Modelljahr soll auch eine Sportversion mitkommen. Erwartet werden auch Fahrwerksanpassungen, Gewichtseinsparungen und ein Sprint 0 auf 100 unter 6 Sekunden. Das wäre schneller als alle anderen aktuellen Elektroserienfahrzeuge der Marke. Bereits vor einiger Zeit hatte sich der damalige VW-Markenchef Ralf Brandstetter mit einem Prototypen gezeigt. Auch ich durfte übrigens vor einem knappen Jahr schon mal im gleichen Auto Probe sitzen – Damals durfte ich aber weder das Auto fahren noch eigene Bilder machen. Besonders spannend daran, wie wir aus Insiderkreisen erfahren haben, war das Auto aber eigentlich gar nicht geplant bzw. gar nicht gewollt. Im Zuge eines sagen wir mal eigenständigen Projektes auf Mitarbeiterebene wurden aus mehreren Crashfahrzeugen der Modelle ID3 und ID4 aus der Produktentwicklung quasi im Recycling aus 2 mach 1 der erste Prototyp des sportlichen Kompaktstromers gebaut und entsprechend technisch und optisch modifiziert. Der interne Aufschlag des Autos, als man ihn dann nach oben nach und nach durchgereicht hat, war dann wohl so groß, dass der Vorstand seine Meinung geändert hat. Das spricht natürlich auch für eine gewisse Agilität im Konzern. Auch in Wolfsburg habe ich nochmal zum Stand der Dinge nachgefragt. Die Antwort... Es kommt eine Performance-Variante des ID-3. Sie wird mit Hinterantrieb auf den Markt kommen und ist für 2024 geplant. Also kein Allrad und doch erst ein Jahr später. Am Mittwoch gab es dann noch diese Ankündigung. Volkswagen Konzern bringt in den USA vollelektrischen Pickup und robusten SUV auf den Markt. Die Entscheidung des Vorstandes wurde heute vom Aufsichtsrat des Volkswagen-Konzerns bestätigt. Anknüpfen will man an die Tradition mit der US-Markenikone Scout. Für die Neuentwicklung will man ein eigenes, unabhängiges Unternehmen in den USA gründen. Die ersten Prototypen sollen im nächsten Jahr vorgestellt werden, die Serienproduktion soll 2026 anlaufen. Ein wichtiger Wettbewerber startet aber bereits jetzt mit einem Elektro-Pickup in den Markt. Diese Woche gab es Premiere hier auf dem Kanal. Das wichtigste Auto des Jahres. So ordnet unser Tester Thomas Geiger den neuen Ford F-150 Lightning bei seiner ersten Testfahrt ein. Pickups sind in den USA absolutes Volumensegment. Noch deutlich vor Tesla mit dem Cybertruck startet Ford jetzt mit seinem Alleskönner in den Markt. Ein 400 Liter Frank? eine Vehicle-to-Home-Stromversorgung und fast 4 Tonnen Anhängelast sollen die Herzen der Kunden erobern, die aktuell noch mit 15 bis 20 Litern fossilen Kraftstoffen pro 100 Kilometer unterwegs sind. Wie er sich anfühlt und fährt, seht ihr im Video. Besteuerung, THG-Quote Nochmal kurz zum Einstieg. Hinter der Abkürzung verbirgt sich die sogenannte Treibhausgasminderungsquote. Wir hatten im September hier erstmals auf dem Kanal berichtet. Seitdem ist viel passiert. Hintergrund ist die Pflicht der Energiewirtschaft, zum Beispiel Mineralölkonzerne, beim Verkauf von Diesel und Benzin gesetzlich festgeschriebene Minderungen der Treibhausgasemissionen dieser Kraftstoffe zu erfüllen. Die benötigten Emissionsminderungen können zum Beispiel erreicht werden, indem die Firmen zusätzlich alternative klimaschonende Kraftstoffe in den Verkehr bringen, die wenig bis kein klimaschädliches CO2 freisetzen. Da elektrisch angetriebene Fahrzeuge nachweislich weniger CO2-Emissionen als Verbrenner verursachen, können auch E-Autos zur Minderung der Quote eingesetzt werden. Durch eine Marktliberalisierung ab diesem Jahr können jetzt auch Endkunden dieses Potenzial vermarkten. Da die Rahmenbedingungen aber dafür durchaus komplex sind, ist es für Einzelpersonen unwirtschaftlich, selbst in den Handel einzutreten – selbst wir bei Next Nextmove mit unserer Flotte von knapp 400 Fahrzeugen nutzen spezialisierte Dienstleister. Am Ende führt das zumindest bei den finanziellen Anreizen zu einer Umverteilung. Fossile Energien werden teurer und Elektromobilität günstiger. Antragsberechtigt ist der am Fahrzeugschein eingetragene Halter des jeweiligen Fahrzeugs. Auch ich hatte die Quote beim Anbieter Geld für E-Auto beantragt und im April sind 600 Euro auf meinem Konto gelandet. Der Betrag ergibt sich auf Basis von zwei Autos. Aber darf ich als Privatkunde das Geld einfach so kassieren oder muss ich den Betrag in meiner Einkommensteuererklärung angeben und entsprechend versteuern? Die bisherige Meinung von Steuerberatern und Gutachtern ist folgende. Es gilt eine Freigrenze von jährlich 256 Euro für sogenannte Einkünfte aus sonstigen Leistungen. Das heißt, bei Einnahmen ab 257 Euro wird der gesamte Betrag steuerpflichtig und nicht nur der Teil oberhalb dieser Marke. Diese steuerliche Betrachtung ist auch bei den meisten Anbietern so nachzulesen. Wir gehen davon aus, dass kommende Woche alle Anbieter diese Darstellungen revidieren werden. Denn es gibt gute Nachrichten für alle E-Autofahrer, die Prämie ist steuerfrei. In unserem Insider-Postfach landete diese Woche ein spannendes Dokument des Landesamtes für Steuern aus Rheinland-Pfalz. Schauen wir auf die Details. Zuerst Umsatzsteuer. Überträgt eine Privatperson ihre vom Umweltbundesamt bescheinigte Treibhausgasminderungsquote aus einem auf sie zugelassenen und ihrem nicht unternehmerischen Bereich zugeordneten oder für den nicht unternehmerischen Bereich bezogenen Elektrofahrzeug jährlich oder für mehrere Jahre gegen eine Vergütung an einen Ankäufer, handelt es sich dabei um keine nachhaltige Tätigkeit im Sinne § 2 Absatz 1 Umsatzsteuergesetz. Also Umsatzsteuer schon mal nicht, aber Einkommensteuer ist ja der Knackpunkt. Dazu heißt es, mangels Anschaffung unterliegt die THG-Quote nicht der Besteuerung als privates Veräußerungsgeschäft. Die Prämienzahlung im Privatvermögen unterliegt daher als nicht steuerbare Leistung nicht der Einkommensteuer. Wenn ihr Details wissen wollt und was jetzt konkret unter Anschaffung zu verstehen ist, dann schaut euch gerne das komplette Dokument an. Wir haben es euch im Blogbeitrag auf unserer Homepage mit verlinkt. Aber ist das jetzt vielleicht nur eine Einzelmeinung eines Bundeslandes? Nein, ist es nicht. Im Dokument heißt es, nach bundeseinheitlich abgestimmter Verwaltungsauffassung gilt für die Besteuerung der Prämien aus der THG-Quote folgendes. Und dann kommen die Details. Gewerbekunden müssen die Erlöse natürlich als betriebliche Einnahme normal versteuern. Auch dazu gibt das Dokument Auskunft. Wenn ihr solche News hier auf dem Kanal gut findet, dann könnt ihr uns unterstützen. Wenn ihr ein eigenes E-Auto habt und selbst eingetragener Halter seid, dann könnt ihr euch selbst die Quote sichern, privat eben jetzt auch steuerfrei. Wenn nicht, dann fällt die Quote indirekt an die Staatskasse. Wir haben beim Anbieter Geld für E-Auto einen Weiterempfehlungslink, den ihr unter dem Video in der Textbox findet. Die Nennung des Anbieters hier auf dem Kanal erfolgt übrigens ohne eine Gegenleistung. Eine Provision an uns fließt nämlich erst dann, wenn auch ihr euer Geld auf dem Konto habt. Natürlich gibt es inzwischen auch sehr viele andere Anbieter, die mit verschiedenen Vergütungsmodellen werben. Geld für E-Auto hat auf den zunehmenden Wettbewerb dahingehend reagiert, dass ihr die Wahl zwischen zwei verschiedenen Vergütungsmodellen habt. Entweder sichere 275 Euro oder ihr geht ins Risiko und nehmt 80% des tatsächlich erlösten Betrages. Durch Marktpreisschwankungen kann das natürlich weniger sein. Im Idealfall ist aber auch deutlich mehr drin, Denkbar ist eine Ausschüttung von bis zu 410 Euro. Wer seine Quote schon woanders beantragt, darf uns natürlich für die Überbringung dieser guten Nachricht auch gerne mit einem Kanalabo unterstützen. Erlkönigsschau, auch heute wieder echte Kracher mit dabei. In Wolfsburg scheint es ein richtiges Nest für Erlkönige zu geben. Vor zwei Wochen hatten wir einen Lucid Air mit Wop kennzeichen Diese Woche haben wir dieses rote Schmuckstück erwischt von Frank in Bad Ojenhausen. Es ist ein BYD-Han mit chinesischen Ladeanschlüssen. Das Auto soll aber auch in Deutschland auf den Markt kommen. Und noch ein Newcomer aus China für den europäischen Markt, erwischt von Tobias in München. Das Kennzeichen beginnend mit MXP7 verrät schon eine ganze Menge. Das Auto ist ein Xiaopang P7. Das Kennzeichen deutet zudem auf eine Eigenzulassung des Herstellers hin. Julian hat den Rivian Amazon Truck von letzter Woche wieder erwischt, Diesmal im Einsatz. Das Fahrzeug ist mit spanischen Kennzeichen unterwegs in der Paketzustellung in Donauwirt. Dieses aufwendig eingepackte Auto mit Frankfurter Kennzeichen hat Philipp auf der A5 Richtung Frankfurt gesichtet. Die Zuordnung ist natürlich schwierig. Schreibt uns doch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Neues von Nextmove? Ich glaube es gibt neue Autos. Spannende Neuzugänge für die Nextmove-Flotte. Hinter mir stehen sie aufgereiht. 5 BMW i4 nehmen wir heute in die Flotte auf. Ja, man sagt immer, es gibt keine E-Autos mehr, alles ausverkauft. Äh, hier stehen sie, es gibt sie noch. Wir haben sie natürlich schon vor langer Zeit bestellt und ihr könnt sie mieten. Schickt uns eure Anfrage. Wir haben online auch ein Reservierungstool, da könnt ihr sehen, an welchen Standorten die Autos sind. Das heißt, ihr müsst das Modell auswählen und den Standort auswählen und kriegt dann entsprechend Alternativen angezeigt oder eben auch einen Treffer angezeigt. Ab Dienstag ist Feuer frei im Kalender. Ich bin den i4 übrigens selbst noch gar nicht gefahren und hoffe natürlich, dass ihr mit euren Mietanfragen nicht schneller seid als ich, dass ich ihn wenigstens mal testen kann. Das nächste Testvideo kommt vielleicht schon nächste Woche. Für heute sage ich Tschüss, bleibt gesund und fahrt elektrisch und wer noch elf Minuten weiterschauen möchte, hier geht's zur Vorstellung des F-150 Lightning.